0: Radio 1 Die Profis Mit Katja
1: Weber Drei Stunden Wissenschaft hätten wir im Folgenden für Sie angerichtet. Und in dieser Ausgabe geht es um einige Themen, die uns helfen oder helfen sollen, unsere Gegenwart besser zu verstehen oder auch uns selbst. Ich vermute mal, dass viele von Ihnen noch nie selbst einen Spionageballon in die Luft gebracht haben, vielleicht auch noch keinen gesehen haben. Die Menschen über dem US-Bundesstaat Montana, aber die konnten so einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon vor kurzem noch über sich sehen. Und wie in den Nachrichten gehört, Inzwischen wurde noch so ein Flugobjekt vom Himmel geholt. Wie funktioniert so ein Spionageballon und was kann der auf welche Weise rausfinden? Solche Fragen kläre ich hier in einer halben Stunde. Und wir wollen uns eine Spirale genauer anschauen, nämlich die sogenannte Lohnpreisspirale. Klar, es geht dabei um die Tarifverhandlungen, die gerade in vielen Branchen laufen, die Forderungen der Gewerkschaften und die Befürchtung, dass höhere Löhne auch höhere Preise nach sich ziehen, also das Übel, das sie bekämpfen wollen, vergrößern. Und falls sie sich unwohl fühlen, panisch oder ängstlich, sobald sie ihr Smartphone nicht unmittelbar bei sich tragen, mit gutem Empfang und vollem Akku, dann habe ich hier ein neues Wort für sie. Nomophobie. Das ist die Angst, ohne Smartphone zu sein. Wie nomophobisch Menschen sind, dazu gibt es jetzt eine erste Studie aus Deutschland und die wollen wir uns im Laufe der Sendung genauer anschauen. Geht aber wie immer los hier mit ein paar Lockerungsübungen, dem Scannerspiel. Das heißt, Sie prüfen bitte die Thesen, die wir hier gleich in die Welt setzen. Und natürlich ist das Kriterium die Glaubwürdigkeit. Also stimmt das, was wir sagen oder nicht? Vielleicht gewinnen Sie ein Buch. Das würde ihnen helfen, die Vogelstürme vor ihrer Haustür besser zu verstehen. Also auch wenn es draußen noch kalt oder zumindest nicht warm ist. Ich bild mir ja ein, schon wieder mehr Gezwitscher draußen zu hören, wo die Tage minutenweise länger werden. Das Buch, das sie gewinnen können, das kommt von Caroline Ring und das heißt Wanderer zwischen den Welten, was Vögel in Städten erzählen. Erschien im Berlin Verlag für 24 Euro, vielleicht bald ihrs. Und sollten sie heute im großen Stile abstauben, gibt es womöglich noch ein Jahresabo von Zeitwissen obendrauf.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Gnadenlos hier bei uns auf Radio 1. The Stranglers No Mercy. Und eingefunden in dieser Show hat sich Tom. Guten Morgen, Tom.
2: Guten Morgen. Sind Sie denn bereit? Liebe Grüße aus Maribdorf.
1: Liebe Grüße zurück aus Babelsberg. Sind Sie denn äh, ein Profi in Sachen Scannerspiel bei
2: den Profis? Ja, ich höre die Sendung sehr, 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 sehr oft.
1: Sehr, 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 sehr oft. So, dass Sie die Spielregeln nochmal benennen können?
2: Wir können die gerne nochmal durchgehen. Ja, ja ich höre. Ich, ähm, ist so, also, es wird eine Frage gestellt. Mhm. Und äh, da geht es nur mit Ja oder Nein. Und äh, wenn ich ja sage, und das ist richtig, dann kommt die nächste Frage. Nein, genau.
1: Vollkommen, richtig. Es gibt noch keinen Gewinn dafür, Tom. Aber auf jeden Fall ist es so: wir also wir stellen keine Fragen, wir stellen Behauptungen auf, wissenschaftliche Thesen, und Sie prüfen die auf Herz und Nieren und sagen: Ja, kann ich mir so vorstellen? Oder weiß ich auch genau, dass das so ist? Oder halt nicht. Und Tom, ich habe das Gefühl, bei Ihnen läuft noch das Radio, oder? Höre ich mich da so ein bisschen doppelt und dreifach? Ja, 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 ja. Ja, Super.
2: Vielen Dank. Darf ich eine kleine Frage stellen? Ganz schnell. Ja, bitte. Ich möchte meinen Lebenspartner in Berg grüßen in der Hufelandstraße. Hallo Robert, guten Morgen.
1: Und ich glaube, ich höre es, dass er ruft: Hallo Tom, morgen zurück.
2: Das war's. <lacht> okay,
1: äh, eventuell bekommt ja Robert dann das Buch, das Sie äh, jetzt gewinnen ja. könnten, über die Vögel in Städten und was man denen so ablauschen kann und was man über die ich so kann wissen kann.
2: Bitte, bitte.
1: Ähm, kann und das, bitte. Tom, eins noch vorneweg: womit beschäftigen Sie sich denn sonst so, wenn Sie nicht Samstag früh bei den Profis anrufen?
2: Ja, wie gesagt, ich habe ja äh, über 20 Jahre in Berlin Platten aufgelegt, bin Plattenjunkie. Okay. Äh, Vinyl ist mein Leben. Äh, alles was auf Vinyl ist von 1670 bis heute.
1: Okay, also wir haben noch mal gucken, ob Sie so weit kommen. Noch einen musikalischen Aspekt heute bei unseren Thesen, aber los geht's erstmal so.
3: Bei Luftverschmutzung kann schlechter Schach gespielt werden. Das haben Verwaltungswissenschaftler der Maastricht-Universität in den Niederlanden herausgefunden. Bei drei offiziellen Schachturnieren in Deutschland ermittelten sie durchgehend mit Hilfe von Sensoren die Konzentration des Feinstaubs in der Luft. Dann verglichen sie die Werte zur Luftverschmutzung mit der Qualität einzelner Schachzüge von 121 Turnierteilnehmenden zu den entsprechenden Zeitpunkten. Die Auswertung bestätigte, je höher die Feinstaubbelastung war, desto mehr und schwerwiegendere Fehler machten die Schachspieler.
1: Tom, wir behaupten einen Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und schlechtem Schachspielen.
2: Und das ist auch richtig.
1: Und wieso ist das richtig?
2: Weil äh, das Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird <lacht> und Schadstoffe ja nun mal mit dem Sauerstoff eingeatmet werden. Und somit da auch äh, komplexe Abläufe im Gehirn vielleicht gestört werden.
1: Also, ob das die Herleitung richtig ist, kann ich nicht beurteilen, muss ich sagen. Da stehe ich hier im dünnen Hemde. aber richtig ist, dass es richtig ist. Und natürlich müssen sich nicht nur Schachspieler, Spielerinnen Gedanken machen um Luftverschmutzung. Natürlich wirkt sich das auf alle Lebensbereiche und auf alle ähm, Lebewesen aus, die da unterwegs sind. Also, insofern kommt hier der zweite Scanner für Sie.
3: Harte Arbeit kommt bei Kindern besser an als Talent. Zu dieser Erkenntnis kamen Sozialwissenschaftler der Hongkong-Universität. Zuerst teilten sie die 300 Studienteilnehmer, Kinder im Alter von durchschnittlich sechs Jahren, per Zufallsprinzip in zwei Gruppen. Gruppe 1 wurde verbal eine Person beschrieben, die im sozialen Umgang natürlich begabt ist. Gruppe 2 erzählten die Wissenschaftler von einer Person, die durch Fleiß und Übung zu denselben Fähigkeiten kam. Anschließend wurde von allen Kindern abgefragt, wie sie die Kompetenz und Freundlichkeit der Person einschätzen würden und ob sie gerne mit ihr befreundet wären. Das Ergebnis? Die hart arbeitende Person war bei den Kindern beliebter und wurde als fähiger eingeschätzt.
1: Also Blut, Schweiß und Tränen oder harte Arbeit kommt besser an bei Kindern als Talent, als Begabung. Ist das richtig, Tom? Ja. Das ist richtig und wieso denken Sie, dass es richtig ist?
2: Äh, erstmal schon alleine der Aspekt, ähm, dass man sagt, jetzt man schaut auf die Linien auf, was der alles macht, äh, das besondere, bewundernswerte, das ist schon mal ein Aspekt alleine, um zu sagen, dass es stimmt.
1: Ich finde super, Tom, wie Sie immer auch gleich zu Ihrem Bauchgefühl eine Erklärung parat haben. Aber in dem Fall stimmt's nicht. <lacht> tatsächlich ist oh. es nämlich genau andersrum. Also die oh. Kinder, die da befragt wurden und nun gut, es waren 300 Kinderlein, die äh, standen tatsächlich mehr auf natürliche Begabung und hatten weniger Bock auf äh, Blutschweiß und Tränen und dass man sich das, was eine andere Person so in den Schoß gelegt bekommen hat, erarbeiten muss. Tom, es oh, trennen sich also, unsere Wege.
2: Ist nicht schlimm, ich werde trotzdem euch treu. <lacht> Danke dafür. Schönes Wochenende. Frage, eine kleine Frage. Könnt Sie mir eine kleine Kaffeetasse schicken?
1: <lacht> das kann ich leider nicht. Tut mir leid, Tom. Sie haben lassen. ja nicht ja. gewonnen. Sie
2: müssen weiter mitspielen,
1: dann wird das vielleicht was draus. Dann Danke. Gutes Ciao. Wochenende. Adieu. Und den Weg geebnet hat der Tom für Melanie. Guten Morgen.
4: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Hätten Sie das denn richtig beantwortet mit den Kindern und dem Talent oder der Anstrengung?
4: Ja, ich glaube nämlich auch, dass Kinder eine harte Arbeit eher egal ist, sogar, vielleicht sogar ja, fast Angst macht, möchte ich sagen. Aber Talent scheint mir auch
5: sympathischer als Kind.
1: Okay, Melanie, vielleicht können Sie Tom noch eine Kaffeetasse schicken, weil der hat Sie ja jetzt schon
5: sozusagen ich Hucke, leider nicht. Nee, Huckepack ich hab genommen. Ich habe aber die habe ich nie bekommen. <lacht> oh Mann, oh ja, das Gott.
1: Das ist schon Jahrzehnte <lacht> her, ja. Na gut, da ist hoffentlich Gras drüber gewachsen. Sie sind ja jetzt sozusagen den halben Weg schon gegangen und ziemlich dicht dran am Buch. Es ist ihrs, wenn Sie mir das hier richtig beantworten.
3: Musikalisches Engagement und psychische Erkrankungen beruhen auf gemeinsamen genetischen Einflüssen. Das stellte ein Forscherteam vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik fest. Von 5600 Zwillingen aus Schweden sammelten sie Informationen über musikalische und sportliche Aktivitäten, Angaben zu ihrer psychischen Gesundheit sowie genetische Risikowerte für psychische Krankheiten. Das Team schloss aus, dass Musizieren einen direkten negativen Einfluss auf die mentale Gesundheit hat. Aber dennoch. Personen, die ein höheres genetisches Risiko für Depressionen und bipolare Störungen hatten, waren im Durchschnitt häufiger musikalisch aktiv, übten mehr und erbrachten Leistungen auf einem höheren künstlerischen Niveau. Also musikalisches Engagement und psychische Erkrankungen beruhen
1: auf gemeinsamen genetischen Einflüssen. Ist das wahr? Hm. hm.
4: Schwierig, aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen, ja, das stimmt.
1: Vom Bauchgefühl. Und haben Sie noch so eine so eine Denkblase zum Bauchgefühl? Und was ja, steht ich da drin?
4: Zur ähm, so Erkrankungen, aber zum Beispiel äh, Autisten. Also ich habe schon öfter von Autisten gehört, die ähm, ja musikalisch hochbegabt waren. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, das stimmt.
1: Okay, ich weiß nicht, ob Ihre Herleitung und Erklärung richtig ist, aber ich kann Ihnen sagen, es stimmt, dass es stimmt. Tatsächlich ist es so, dass Menschen mit musikalischer Veranlagung auch ein erhöhtes Risiko haben für psychische Erkrankungen. Zumindest was die Genetik betrifft, bedeutet ja überhaupt nicht, dass das auch immer so dann äh, sich verhält. Und natürlich, das will ich auch noch mal betonen, äh, ich glaube, alle Menschen, die musizieren oder singen, wissen um die guten Effekte auf die psychische Gesundheit. Kurz und gut, Melanie, Sie haben sich jetzt hier so reingewieselt an Tom vorbei und Sie hätten jetzt das Buch, aber gern würde ich Sie in Versuchung führen. Der
0: letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen oder verlieren alles. Und?
1: Da würde ich natürlich weitermachen. Na klar.
3: Zwergbeutelmarder sterben an ihrem Sexualtrieb. Das bestätigten Biologen an zwei australischen Universitäten. Mittels Hundefleisch aus der Dose lockten sie die in Australien heimischen Beuteltiere in Fallen und statteten sie dann mit kleinen Rucksäcken samt Bewegungsmeldern aus. Nach einer kurzen Testphase der Geräte in einem Gehege wurden die Tiere wieder freigesetzt. So wollten die Biologen herausfinden, weshalb die Paarungssaison für männliche Zwergbeutelmarder meist mit dem Tod endet. Ihr Fazit? Der Paarungsdrang der Männchen ist so hoch, dass sie sich unglaublich verausgaben, nie zur Ruhe kommen und schließlich vor Verwahrlosung und Schlafmangel sterben. Natürlich eine
1: tragische Geschichte, die ja. wir hier erzählen über den Zwergbeutel Marder als Sexmaniac. Ist die denn wahr, Mel Melanie?
4: Kann ich mir auch vorstellen.
1: <lacht> es ist gut gestellt, um Ihre Vorstellungskraft, Melanie. Wieso können Sie sich das vorstellen?
5: Äh, männliche Sexualtriebe? Ähm ja, bei Menschen vielleicht nicht ganz so hart, aber äh, ja doch, das stimmt halt.
1: Okay, gut, ich will das mit der Denkblase jetzt nicht überstrapazieren. Sag Ihnen nur, gucken Sie sich den Zwergbeutel mal, da mal online an. Das ist wirklich ein ausgesprochen possierliches Tierchen. Es tut mir um jedes einzelne leid, was ich da bis zum Tode verausgabt im Sextrieb. Jedenfalls, Ihr Wissenstrieb war ganz hilfreich und ich äh, gratuliere nochmal sehr. Herzlichen Glückwunsch zu beiden Gewinnen, Melanie. Das war doch nur ein Wetterballon, sagen die Chinesen, für zivile Zwecke zur Wetterforschung. Das war ein Spionageballon, der unser Land überquert hat und der dabei unter anderem einen Militärstützpunkt ausgekundschaftet hat im US-Bundesstaat Montana, sagen die US-Amerikaner. Vergangenen Sonntag jedenfalls wurde dieser Ballon vor der Küste von South Carolina abgeschossen von einem us kampfjet Und wenn ich jetzt Ballon sage und Sie an so Kindergeburtstagsgroße Dinge denken, völlig falsch. Dieser Ballon, der hat eher die Größe von zwei bis drei Schulbussen, wobei ich sagen würde, dass US-Schulbusse auch noch mal ein bisschen was größer sind als die hier. Wie bewertet eine Expertin für internationale Beziehungen mit Fokus auf den asiatischen Raum und auf Sicherheitsfragen diese Angelegenheit? Kann ich jetzt erfragen bei Maybrit Stumbaum von der Universität der Bundeswehr in München. Schönen guten Morgen, Frau Stumbaum. Schönen guten Morgen. Also bei uns in den Nachrichten war es ja gerade, es wurde jetzt noch ein Flugobjekt abgeschossen, das in zwölf Kilometer Höhe über dem US-Bundesstaat Alaska unterwegs war. Darüber wissen wir aber noch nicht viel, deswegen lassen wir uns mal über den Ballon aus der vergangenen Woche sprechen. Könnte der denn ein Wetterballon gewesen sein, der aus Versehen vom Kurs abgekommen ist? Ist das total unplausibel?
4: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das ein Wetterballon ist. Sie haben ja gerade schon gesagt, zwei bis drei Buslängen ist der Umfang also so ungefähr 60 Meter? Ein normaler Wetterballon hat so sechs Meter. Und dieser Ballon ist eben auch mit ungefähr 900 Kilogramm Nutzlast ausgestattet gewesen. Also mit sehr viel Sensorik, die weit darüber hinausgeht, was man jetzt zur Wetterbeobachtung braucht.
1: Mhm. Und weiß man schon genau, was für eine Art Sensorik da verbaut war? Ich las, das Ding soll in der Lage gewesen sein, Sprache aufzuzeichnen. Wie geht das aus dieser Höhe?
4: Genau, also das liegt vor allen Dingen daran, dass der Luftballon die Fähigkeit hat, also der Ballon die Fähigkeit hat, wesentlich niedriger zu fliegen als ein Satellit. Ne? Das sind nur bei 18.000 Meter, Satellit ist so 36.000 Meter. Und was die Chinesen gemacht haben, ist, dass sie eben eine sehr alte Technik, die Technik Ballons, über ein anderes Land zu schicken. Das haben die Amerikaner auch über die Sowjetunion gemacht. Also das ist schon wirklich aus den alten Büchern mit hochmoderner Technologie zu verbinden. Und diese Technik kann eben aus der Höhe eben auch zum Beispiel Mobilfunkgespräche abhören, Kommunikation abhören, und Audio- und Videoaufnahmen machen.
1: Und wird das Ding oder kann so ein Ding gesteuert werden oder fliegt das eben dahin, wo der Wind es treibt?
4: Das ist eben auch das Besondere an dem Ballon, dass der eben sowohl Propeller hatte als auch ein Linkruder. Also er konnte durchaus gesteuert werden, so ein bisschen wie ein Segelschiff mhm. ähm, in der Luft.
1: Und ähm, die Sprachaufzeichnungen, also für mich schon mal überraschend, dass die aus 18.000 Meter Höhe möglich sind. Äh, weiß man was darüber, was aufgezeichnet wurde? Natürlich auch an visuellem Material?
4: Das wird im Moment noch ausgewertet. Also der Ballon wurde ja vor der Küste abgeschossen und liegt jetzt so 11 Kilometer vor der Küste in 14 Meter Tiefe. Und die Taucher tauchen Stück für Stück die Elektronik nach oben. Bis jetzt sind erst wenige Teile angekommen, die werden gerade ausgewertet. Was darauf zu finden ist, wurde noch nicht bekannt gegeben, ist auch noch nicht vollständig alles da. Da werden wir noch Neuigkeiten bekommen in den nächsten ein, zwei Wochen.
1: Was vermuten Sie denn vielleicht auch angesichts der Route, die der Ballon genommen hat, um welche Ziele oder Informationen könnte es dabei gegangen sein?
4: Wir haben ja schon gesagt, in Montana liegt das Nukleararsenal. Da hat man vor einiger Zeit eben auch die Kommunikationsmöglichkeiten umgestellt vor ein paar Wochen, es ging noch über ein paar andere Stützpunkte und die Chinesen haben generell einen Ansatz in der Spionage, dass sie so viel Informationen wie möglich sammeln. Also die Chinesen sind auch die größten Investoren im Bereich künstliche Intelligenz und im Bereich Data Mining. Sie haben inzwischen auch die Fähigkeit, diese Informationen auch alle auszuwerten und es geht wirklich darüber, so viel Informationen über Militärstützpunkte per se zu sammeln. Also das sind ja nicht die einzigen Ballons. Man geht davon aus, dass über 40 Ländern in fünf Kontinenten solche Ballons geflogen sind. Es mhm, genau. ist großen großes gehört. Mhm.
1: Es sollen weiterer über Mittelamerika unterwegs gewesen sein. 2020 einer für Japan. Also das geht dann wirklich nach dem Motto: Wer weiß, wofür es mal gut ist?
4: Ganz genau. Also sie haben auch 2021 wurde es mehrfach über Taiwan gesichtet. Also da haben auch Bürger aus Taipei, aus der Hauptstadt ähm, äh, diese Ballons gesichtet. Das wurde nun eben nicht ganz so viel ernst genommen. Man hat das noch nicht ganz verstanden, dass das wirklich für solche Zücke genutzt werden könnte. Und da hat er damals gedacht, das sind einfach Wetterballons. Aber das ist eben schon recht häufig entdeckt worden. Mhm. Jetzt
1: war mehrfach zu lesen, das Interessante an in diesem Fall sei jetzt nicht, dass so ein Ballon über den USA unterwegs ist. Sie haben das ja auch gerade gesagt, also eigentlich ähm, ja fast üblich, sondern dass die US-Regierung das dann zum einen öffentlich benannt hat und zum anderen das Ding runtergeholt hat. Hat Sie das überrascht?
4: Nein, das hat mich eigentlich nicht überrascht. Also wir haben eben eine Phase jetzt, in der die Beziehungen zwischen den Chinesen und den Amerikanern sehr stark aufgeheizt sind. Ähm, man muss auch sagen, auch zwischen der chinesischen Regierung und anderen Ländern äh, sich durch, in, durchaus intensivieren und eben auch die Wachsamkeit steigt. Gleichzeitig hat Xi Jinping eben angeordnet, dass viel mehr in die Fähigkeiten der Volksbefreiungsarmee, also der, den Streitkräften äh, der Chinesen investiert wird. Und die Volksbefreiungsarmee scheint auch viel mehr Kompetenzen zu haben, Dinge auszuprobieren und deswegen da auch wesentlich wagemutiger nach vorne zu gehen. Also das heißt, die provozieren mehr, pro, äh, versuchen mehr und die Amerikaner sind auch wesentlich wachsamer auf der anderen Seite. Die Ballons, die man davor auf dem amerikanischen Gebiet gesehen hat, das war wirklich so in Küstennähe. Das hat immer nur kurzzeitig den Luftraum verletzt und wurde deswegen halt nicht zu so einem großen Thema. Zweitens haben wir Wahlkampf na, in den USA. Das heißt, die Republikaner haben das Thema auch nochmal weiter hochgepusht und haben halt versucht, den US-Präsident Biden sozusagen als schwach darzustellen, weil er den Luftballon nicht früher runtergeholt hat. Das hatte aber ganz praktische Gründe. Weil, wie gesagt, wenn da 900 Kilometer Nutzlast drunter sind, dann ist es so ein bisschen wie, wenn sie so einen kleinen Regionaljet abschießen. Mhm. Und die Teile wären dann eben wirklich eine Gefährdung für unten.
1: Was bedeutet das jetzt für Europa oder Deutschland? Hier lese ich jetzt heute früh in den Agenturen, warnt der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Hallenwang, aktuell von einer Zunahme chinesischer Spionage konkret in Deutschland.
4: Genau, also das sieht man seit 2016 schon, dass die sehr stark zunehmen. Ähm, der Präsident des Verfassungsschutzes hat ja auch davon gesprochen, dass Russland eigentlich der Sturm ist und China dann der Klimawandel ist, dass wir hier also wesentlich mehr zu erwarten haben. Und das nimmt eben auf allen Ebenen zu, also sowohl in der menschlichen Spionage als auch in dem Bereich der Desinformationskampagnen und der Einflussnahme, eben dem man versucht, die Berichterstattung zu verändern. Wir haben das sehr stark gesehen 2019 mit Corona auch, dass man versucht hat, hier das Narrativ zu prägen, dass China nicht das Ausgangsland ist, da gab es einmal das Buchhaus Karsen, was ein Kinderbuch herausbringen wollte über den Coronavirus, das dann eingestampft wurde auf chinesischen Druck hin, weil da drin stand, das kommt aus Wuhan. Also es geht in alle Richtungen zu versuchen, hier die Informationen zu sammeln und gleichzeitig die eigenen Informationen eben auch als die richtigen in die Mitte zu stellen. Und das wird weiter zunehmen und eben unterstützt mit technologischen Mitteln. Sagt die
1: Sicherheitsexpertin Maybrit Stumbaum von der Universität der Bundeswehr in München über einen Ballon und seine Folgen. Besten Dank für das Gespräch und ein gutes Wochenende für Sie. Ganz herzlichen Dank. Wer aus Inflation Stagflation machen will, also so eine Mischung aus Stagnation und Inflation, der fordert hohe Löhne in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Das war eine Erkenntnis, die gewonnen wurde in den 70er Jahren in westlichen Industriegesellschaften. Hohe Tarifabschlüsse der Gewerkschaften sollen damals die Preisentwicklung angetrieben haben und der entsprechende Begriff dafür lautet Lohnpreisspirale. Aktuell haben die Menschen auch in Deutschland zu leiden unter hohen Preisen und unter Inflation und Gewerkschaften in unterschiedlichen Branchen fordern mehr Lohn. Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten bei der Post 15 Prozent mehr. Der Deutsche Beamtenbund ist auch zweistellig unterwegs mit 10,5 Prozent plus als Forderung. Droht jetzt also wieder so eine Lohnpreisspirale? Mit solchen Fragen befasst sich Alexander Krivolutski vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und er ist auch Professor für Makroökonomie an der Freien Universität. Guten Morgen, Herr Kriwuludzki.
6: Schönen guten Morgen.
1: Wir müssen erstmal den Mechanismus der Lohnpreisspirale besser verstehen und blättern im Geschichtsbuch. Also in den 70 Jahren war weniger Öl auf dem Markt, als die westlichen Industriestaaten es gebraucht hätten. Das hat die Inflation angetrieben und weil alles teurer wurde, haben die Gewerkschaften mehr Lohn gefordert. Und dann?
6: Also das ist vollkommen richtig, was Sie beschrieben haben. Die Gewerkschaften damals haben vor allem nicht nur den Lohn gefordert, der den ähm, der den Anstieg der Inflation ausgleichen soll, sondern die haben noch darüber hinaus Lohn gefordert. Das wäre also praktisch so heute, wenn wir heutzutage die Situation nehmen würden, wenn die Gewerkschaften die Inflationsrate nehmen würden und fordern würden und zusätzlich zur Inflationsrate fordern wir noch vier, fünf Prozent ähm, mehr Lohn. Mhm. Und diese vier fünf Prozent zusätzlich zur Inflationsrate, die können so durchaus dafür sorgen, dass wir eben eine Lohnpreisspirale bekommen.
1: Ist denn die Situation heute mit der damals, also wir sprechen ja hier über ein halbes Jahrhundert vor unserer Zeit, vergleichbar?
6: Die Situation ist in vielerlei Hinsicht natürlich mit der Situation damals vergleichbar, dass wir eben auch eine Energiekrise haben. Die Handlungen der Gewerkschaften und die Forderungen der Gewerkschaften sind aber in keinster Weise mit den Forderungen der Gewerkschaften aus den 70er-Jahren zu vergleichen. Mhm. Denn die Forderungen der Gewerkschaften in diesem Jahr beziehen sich auf einen Reallohnrückgang. Das bedeutet, dass man sich mit dem ähm, mit dem Lohn, den man bekommt, real viel weniger kaufen kann. Und das ist wahrscheinlich etwas, das wir alle gerade, alle Ihre Hörerinnen und Hörer gerade bemerken, dass man diesen Reallohnrückgang auffangen soll. Der Betrug im letzten Jahr vier Prozent. Die Inflation wird in diesem Jahr wieder ca. sechs Prozent betragen. Das mhm. heißt, wir können uns alle aus den letzten zwei Jahren ca. zehn Prozent weniger leisten. Und deswegen sind Selbstforderungen um zehn Prozent, die erst einmal absurd hoch klingen, in dieser Situation Tatsache gerechtfertigt, ohne dass sie eine Lohnpreisspirale lostreten, weil sie eben nicht über die Inflation und über den Rückgang, den wir hatten, hinausgehen.
1: Aus der Perspektive, die Sie gerade schildern, ist eine Forderung nach 15% mehr Lohn wie von Verdi erhoben oder 10,5% mehr wie vom DBB erhoben. Also eine realistische Forderung. Aber müssten Sie nicht auch im Grunde erstmal auf die andere Seite gucken, nämlich auf die Gewinne eines Unternehmens?
6: Ich glaube, die Gewerkschaften haben in den letzten Jahren ganz genau hingeguckt, was mit den Gewinnen der Firmen passiert ist. Die meisten Firmen haben nämlich auch weiterhin Gewinne gemacht und die Preise wurden ja auch kräftig angehoben. Nun ist es selbstverständlich so, dass wir alle ärmer geworden sind, dadurch, dass wir, auch die Energie, dass wir einfach viel mehr Geld für Energie ausgeben müssen und die Energie nicht selber herstellen in Deutschland. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass es zu Verhandlungen kommt und die Gewerkschaften dort auch mit den zehn reingehen. Die werden sagen, wir haben, wir, wir alle verdienen zehn real weniger und das wollen wir jetzt zurückhaben und dann werden die Firmen sagen, aber wir haben ja auch höhere Energiekosten und dann wird man sich irgendwo einigen, wahrscheinlich bei 8, sieben Prozent. Und das wird dann jetzt praktisch die Verhandlung zwischen Firmen und Gewerkschaften sein. Aber dass diese Forderungen erst einmal so hoch sind, ist natürlich vollkommen berechtigt, eben weil man ja auch in den Verhandlungen als Verhandlungsergebnis selten etwas hat, das ähm, direkt der Forderung entspricht.
1: Und Warum eigentlich Praxis nicht? Warum hm? eigentlich nicht? Wenn Sie sagen, Sie tippen jetzt schon auf 7, 8 Prozent, ähm, dann könnten das doch die verhandelnden Seiten auch so sehen und diese äh, Variablen sozusagen übereinander legen, gucken, was ist der Schnitt hm. und dann äh, sozusagen ein paar Schleifen sparen.
6: Also bei den... Ähm im letzten Jahr in der Chemiebranche zum Beispiel ging es ja auch sehr schnell. Da sind sich ja, also Firmen und Gewerkschaften stehen ja in der Regel auch im, im direkten Austausch. Und die Gewerkschaften können sehr gut auch einschätzen, was die Firmen jetzt leisten können und nicht. Und die Firmen wissen aber auch, inwiefern sie jetzt den ArbeitnehmerInnen entgegenkommen müssen, eben dass es, sich auch, dass es auch weiter attraktiv ist, in der Firma zu arbeiten. Jetzt haben die Gewerkschaften ganz, äh, jetzt haben die Firmen und die Arbeitgeberverbände einen ganz geschickten Trick benutzt, nämlich die machen Tatsache auch etwas Panik vor dieser Lohnpreisspirale. Das heißt, sollten die Gewerkschaften Tatsache erfolgreich verhandeln und sagen, guck mal, schaut mal, wir verdienen jetzt alle acht bis zehn Prozent mehr, dann müssen sie sich dafür vielleicht rechtfertigen, weil dann Leute sagen, oh, aber nicht, dass wir jetzt eine Lohnpreisspirale losgetreten haben. Also das ist etwas, was die Arbeitgeberverbände gerade ganz geschickt spielen. Und dann geht es den Arbeitgeberverbänden natürlich auch darum, weiter hohe Profite zu machen. Und umso weniger Geld sie jetzt sozusagen den ArbeitnehmerInnen zahlen, umso höher sind die Profite. Und das ist natürlich selbstverständlich auch der Job der ManagerInnen in den Firmen
1: in den aktuellen Tarifverhandlungen warnt Alexander Krivolutski nicht vor einer Lohnpreisspirale, sondern vor der Angst vor einer Lohnpreisspirale. Er arbeitet fürs Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und lehrt Makroökonomie an der FU in Berlin. Haben Sie besten Dank fürs Gespräch und ein gutes Wochenende. Sehr
6: gerne, das ist auch
1: Radio 1. Die Profis die Bilder der Verwüstung aus dem Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze sind wirklich bedrückend. Schutt, da, wo mal Häuser waren. Und darunter mutmaßlich noch viele, viele Verschüttete und Tote. Mehr als 24.000 Tote werden aktuell gemeldet. Hunderttausende sind ohne Obdach. Und insgesamt sind mehr als 24 Millionen Menschen vom Erdbeben betroffen. Lässt sich eine solche gigantische Katastrophe verhindern durch Frühwarnsysteme? Darüber sprechen möchte ich jetzt mit Oliver Heidbach. Der ist Professor für angewandte Geophysik an der Technischen Universität Berlin und er leitet eine AG am Deutschen Geoforschungszentrum im Helmholtz-Zentrum. Schönen guten Morgen, Herr Heidbach.
7: Schönen guten Morgen, Frau Weber.
1: Lassen Sie uns das noch mal genauer verstehen mit der Plattentektonik. Wenn ich das Wort sage, sehe ich meinen alten Erdkundelehrer vor mir, der so die Fingerknöchel ineinander verhakt. Also damit soll beschrieben werden, es reiben sich an dieser Stelle die arabische und die anatolische Platte aneinander. Diese Kanten dieser Erdmassen, die verhaken sich regelrecht und es baut sich eine Spannung auf. Aber wieso lässt sich aus all dem, was man weiß, nicht auch genauer ableiten, wann sich diese Spannung entlädt in einem Erdbeben?
7: Das ist genau die Frage, die wir versuchen zu adressieren. Ich versuche mal, den Vergleich zu machen mit anderen Naturgefahren. Wir kennen ja zum Beispiel die Laufbahn von Hurricanes oder mhm. auch von Hangrutschungen. Da können wir das Objekt äh, sehr gut beobachten. Wir können die Instrumente direkt an dem Ort des Geschehens implementieren. Und wenn die Instrumente uns einen kritischen Zustand signalisieren, eine Warnung rausgeben. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und wir müssen bei Erdbeben verstehen, der... Der Ursprung von dem Erdbeben ist in zehn Kilometer Tiefe. Das heißt, wir können dort nicht hinbohren und Instrumente platzieren. Wir wissen natürlich nicht, wo wir die platzieren müssen.
1: Aber Sie haben ja wahrscheinlich seismische Geräte in den im großen Rahmen betroffenen Regionen. Und da könnte man oder würde ich als Laie vermuten, da schlägt sich dann schon was nieder, auch aus zehn Kilometer Entfernung unter der Erdoberfläche. Oder ist das dann zu verwischt?
7: Das Signal ist verwischt. Wir sind halt in der Entfernung von, wenn es gut läuft, zehn Kilometern und dadurch, dass die Entfernung zu groß ist, können wir das kleine Knistern, was wir vielleicht als Vorläuferphänomene interpretieren würden, nicht eindeutig interpretieren in dem Sinne dass wir dann das Beben vorhersagen können in der Stärke und im Zeitpunkt. Also, ich versuche mal nochmal ein Bild zu machen. Bitte. Wenn ich eine Tasse nehme und mit einer Kraft auf diese Tasse drücke, dann kann ich nicht wissen, an welchem Zeitpunkt die Tasse zerplatzt. Und das ist das zweite Problem bei Erdbeben gegenüber den Hurricanes. Es ist ein hochgradig nicht-linearer Prozess, bei dem wir nicht wissen, wann ist die kritische Spannung erreicht und wann kommt es zu dem Ereignis eines großen tektonischen Erdbebens.
1: Jetzt kommen ja drei Aspekte zusammen, wenn wir von einem Erdbeben sprechen, nämlich der Ort, der Zeitpunkt und die Magnitude, also die, die Kraft, die dahinter steckt. Ist also der Zeitpunkt das von diesen drei Aspekten, was am schwersten zu berechnen ist? Der Rest, der da kann man halbwegs Klarheit drüber gewinnen.
7: Genau. Wir wissen relativ gut auf der ganzen Welt, wo die Weben stattfinden. Das sind in der Regel die Plattengrenzen. Wir können auch die Magnitude sehr, sehr gut abschätzen. Wir haben eine gute Vorstellung, an welchen Plattengrenzen mit welchen Magnituden zu rechnen ist. Auch mit welchen Beschleunigungen, die durch die Wellen entstehen. Aber der Zeitpunkt ist das kritische Problem. Denn für eine Vorhersage, wieder das Beispiel zum, zum Hurricane... Da wissen wir, in zwei Tagen trifft der Hurricane mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Küste, dort wo die Menschen wohnen, ein und man kann entsprechende Warnungen geben oder evakuieren. Bei Erdbeben müssen wir diesen Zeitpunkt festlegen und müssen als Konsequenz ja auch eine Evakuierung vorantreiben, was aber einfach nicht funktioniert. Wir können diese Frühwarnung aufgrund der vorliegenden Daten nicht so definieren, dass wir den Zeitpunkt und die Stärke des Bebens genau vorhersagen.
1: Dann lassen Sie uns diesen Aspekt Zeit noch nochmal dingfest machen. Mit welchem zeitlichen Vorlauf kann verlässlich gesagt werden, hier ereignet sich ein Erdbeben?
7: Nehmen wir das Beispiel von Istanbul, wo wir auch ein großes Erdbeben erwarten. Es könnte in den nächsten Tagen passieren oder in 20 Jahren. So groß sind die Ungewissheiten. Und, und es gibt keine
1: Möglichkeit, das irgendwie ähm, genauer zu fassen zu bekommen?
7: Nein, nicht in dem Sinne, dass wir eine Warnung rausgeben. Wir wollen ja immer bei Frühwarnsitz, bei, bei Vorhersagen einen Zeitpunkt festlegen, um entsprechende Maßnahmen zu treffen. Und dadurch, dass der Zeitraum, in dem wir annehmen, dass das Beben kommen wird, so groß ist, können wir keine Handlung daraus ableiten.
1: Jetzt gab es seit dem Beben am Montagmorgen 1900 Nachbeben. Kann man denn sagen, das erste Beben ist das heftigste, danach ebbt das ab, die Erde beruhigt sich oder ist das auch verkehrt?
7: Das ist richtig. Das ist ein, ein typisches ähm, Phänomen, was wir bei allen großen Erdbeben beobachten. Das sind die sogenannten Nachbeben, die Aftershocks. Nach dem großen Beben haben sich die Kräfte im System neu orientiert, neu sortiert. Und es gibt überall noch an den kleineren Störungssegmenten, an den tektonischen Störungen, kleines Knistern. Und die Magnitude und Anzahl der Nachbeben lässt im Laufe der Zeit typischerweise nach.
1: Heute früh hat mein Kollege Tom mit Cem Özdemir gesprochen, vor der Kundgebung zum Gedenken an die Opfer, soll heute stattfinden am Brandenburger Tor und der Minister hat gesagt, so grauenvoll die Folgen des Erdbebens in der Grenzregion sind, so sehr die Opfer unsere Hilfe brauchen, die nächste Katastrophe ist absehbar und Sie, Herr Heidbach, haben das eben
2: auch schon angedeutet. Die nächste Katastrophe klopft ja schon in die Tür, denken Sie an Istanbul, alle Wissenschaftler sagen, dort wird Hoffentlich nicht, aber dort wird nach allem, was wir wissen, die nächste große Katastrophe stattfinden. Keiner von uns weiß, wann. Was wir aber wissen ist, dass die Stadt nicht vorbereitet ist, dass die Gebäude auch in den letzten Jahren nicht so gebaut wurden und vor allem verfestigt wurden, wie das sein muss, und wie anderswo, wie Japan, das längste Fall ist. Das ist ja nichts Unbekanntes, man weiß
7: es. Man muss es auch machen.
1: Ist also die Bauweise, die Statik der Gebäude der einzige Ansatzpunkt, um sowas wie Prävention überhaupt möglich zu machen?
7: Das ist einer der zentralen Ansatzpunkte und auch einer der zentralen Forschungspunkte hier im Geoforschungszentrum Potsdam. Unsere Aufgabe, oder wir sehen unsere zentrale Aufgabe nicht unbedingt in einer Entwicklung eines Vorhersagesystems, weil eben der Zeitpunkt kaum abschätzbar sein wird, auch in Zukunft nicht, sondern wir berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Wellen in der Zukunft bei dem nächsten Beben, was wir erwarten, auf die Stadt eintreffen, um dann dem Bauingenieur zu sagen, mit welchen Amplituden und Frequenzen er zu rechnen hat, und entsprechend gibt es Baunormen für erdbebengerechtes Baum, mit denen man dann eben die Gebäude verstärken kann oder neue Gebäude ausrichten kann, damit sie am Erdbeben standhalten.
1: Das sagt Oliver Heidbach. Er ist Professor für angewandte Geophysik an der Technischen Universität Berlin. Und mit ihm habe ich über die Möglichkeit gesprochen, Erdbeben vorherzusagen. Die ist gering. Das Einzige, was hilft und helfen könnte, sind solide Gebäude. Besten Dank, Herr Heidbach. Musik hier Lela verklingt mit Kontakt. Und Kontakt habe ich jetzt gleich und Sie auch mit diesem Manne.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die Profis. Guten Morgen, Marc.
8: Ein äh, fröhlichen, vertrauensvollen, äh, vielleicht
1: auch ängstlichen oder erwartungsvollen <lacht> Guten Morgen. <liebe> <lacht> also ich zumindest kann sagen, erwartungsvoll trifft's bei mir. Muss mit dem Ort zusammenhängen, dem Radiostudio. Aber jetzt äh, gehen wir an Orte in Städten, wo sich Gefühle ballen und knubbeln.
8: Genau, nämlich in zwei Städte, das haben die Kollegen hier, übrigens eine, eine irre Kooperation, Japan, Bern und Innsbruck, diese Universitäten <lacht> haben hier zusammengearbeitet und ähm, die haben sich Karten angeschaut, die sie über Twitter sozusagen erstellt haben. Man kann nämlich über Twitter angeben, wo man genau ist, also angeben lassen, das kann man an- oder ausschalten. Und bei den Leuten, die es eingeschaltet haben, haben sie dann wirklich also Millionen von Daten ausgewertet, beziehungsweise bei einzelnen Texten natürlich nicht Millionen, sondern halt äh, Tausende und haben Leute dran gesetzt, die den Inhalt dieser... Tweets äh, unterteilen sollten in die eben genannten Gefühle, also Vertrauen, Freude, Traurigkeit, Wut, äh, Ekel, Angst oder Erwartungsfreude. Und das, äh, da gab es schon mal Studien dazu. Und da hat man halt festgestellt, dass beispielsweise, wenn äh, Terroranschläge sind, dass die Menschen dann natürlich äh, bestimmte Emotionen haben, zum Beispiel Angst. Aber äh, also das ist ja noch nachvollziehbar. Zum Beispiel ähm, gab es die London Bridge-Attack äh, und eine Westminster-Attack, das war 2017. Da konnte man eben sehen, dass äh, Angst und Traurigkeit zugenommen haben. Aber dazu braucht man jetzt wahrscheinlich keine wissenschaftliche Studie, mhm. sondern in diesem Fall haben die Kollegen und Kollegen mal geguckt, was macht es, äh, wenn man das ganze Stadtbild nimmt und mal schaut, wo sind zum Beispiel irgendwelche Läden, Kleiderläden, wo gibt's Fast Food, wo wohnen mehr Leute, wo ist ein Park? Wo sind Hotels und so? Und haben das dann aufgespl aufgesplittet und haben auf, über diese Karte drüber gelegt, wie sich die Menschen dort fühlen. Und das ist ziemlich verblüffend, finde ich, was da rauskommt oder zumindest interessant. Weil beispielsweise, sie haben es dann auch nach Tagen aufgeteilt, nicht nur nach ähm, Raum, und äh, du kannst ja mal raten, also der freudigste Tag äh, ist in den USA, zumindest jetzt, äh, und, also in San Francisco und in England, in London, ist es Silvester gewesen. Aber rat mal, was der zweitfreudigste Tag war. Das ist total erstaunlich. Also
1: du meinst jetzt ein bestimmtes Datum oder einen Wochentag? Ja, ein
8: bestimmtes Datum. Ein bestimmtes Datum.
1: Oder Thanksgiving? Eine, eine, eine.
8: Ja, Valentinstag, ah, ist okay. das nicht schön? Valentinstag ist der zweitfröhlichste Tag in den USA und in England gewesen. Dann Trust and Anticipation, also jetzt sehr wichtig, Vertrauen wohlgemerkt und Vorfreude war vor der großen Wahl in England. Da haben die Leute also Vertrauen entwickelt, wahrscheinlich, weil sie denken, sie haben was in der Hand und fühlen nicht das, was wir Deutsche denken. Wir haben es nicht in der Hand und die Bösen da oben und so. Das fand ich auch erstaunlich. Dann ähm, die Traurigkeit war immer am Wochenende am geringsten. Also die Menschen sind insgesamt <lacht> insgesamt sind sie an Wochentagen sind sie am traurigsten, am wütendsten. Wochen. Also das. Das ist der Tag mitten in der Woche, wo am meisten Wut rüber schwappt, am geringsten Sachsen-Sonntags. Also das Wochenende schützt sich vor negativen Gefühlen. Dann, äh, das waren noch drei äh, so Zusatzergebnisse, äh, die jetzt nochmal die ähm, Umgebung abbilden. Die, der Ekel war am stärksten in der Umgebung, wo viel Verkehr ist also in San Francisco und London. Man kann sich das vielleicht vorstellen, weil da natürlich auch viele Leute rumhängen, die vielleicht äh, nicht die perfekte Körperhygiene haben oder so. Aber andererseits sind ja Gebäude wie in äh, New York City zum Beispiel, die Grand Central Station, sind ja auch wunderschön. Also hier mhm. würde das jetzt Freude und keinen Ekel erzeugen, wie das Licht da durch die Fenster herab sinkt. Das ist ja, das kannst du ja gar nicht erfinden. Dann sind die Menschen immer dann weniger fröhlich, wenn viele Büros in der Nähe sind. Und ähm, in, wenn Schulen in ja, der Nähe Ja, aber sind, sag mal, ja. Also
1: klar, du kannst das jetzt alles so zuordnen, aber was sind denn die Gründe dahinter? Liegt es vielleicht daran, also spielen gar nicht die Büros da eine Rolle, sondern dass es so eine öde wie hingedruckte Pappmaschee Büroviertelwelt ist, durch die sie sich da bewegen?
8: Ja, das kann man äh, bei diesen Studien leider nicht auseinanderhalten. Weil, besonders bei der Erwartung ist das ja so eine Frage. Wenn du morgens in den Sender gehst, kann sich das natürlich im Laufe des Jahres ändern, abhängig davon, was im Sender gerade passiert. Das heißt, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir ja
1: traurige versucht, und schwere Wochen und Monate hinter uns, du weißt.
8: Möglicherweise. Ich kann ja mal Beispiele aus London sagen. Dann, dann können die Hörerinnen und Hörer ja selber entscheiden, was in der nächsten Studie nochmal genauer geprüft werden soll. Also in hm. London entsteht die meiste Angst, wenn man das jetzt auf diese Karte legt, nicht von Wochentagen her, ähm, vor, äh, vor einem Schlosser. Also wo Schlüssel und Schlösser hergestellt werden. haben die Leute am meisten Angst. Wahrscheinlich, weil sie daran denken an Einbrüche oder sowas. Mhm. Am meisten Freude in, in London haben die Leute vor Motel. Wer weiß, wo sie daran denken, wenn sie ins Motel gehen. Die meiste Traurigkeit haben sie tatsächlich vor Brücken. Das kann aber damit zusammenhängen, dass es zwei Attentate auf Brücken gab in dem Jahr, in dem die Untersuchung gab. Mhm. Trust, also Vertrauen, war am meisten vorhanden bei in Coworking Spaces. Ähm, äh, und die meiste, die, das ist eigentlich das Allerlustigste. Also Wut war in der Nähe von, ähm, von Busstops, weil natürlich der Bus nicht kommt, angeblich, obwohl das in London natürlich ein Scherz ist, weil da dauernd ein Bus kommt. Und jetzt kommt das eigentlich das Beste. Vorfreude in London war am allerstärksten, wenn die Leute vor einem Bestattungsinstitut.
1: Oh, was ja. machen wir jetzt da draus?
8: Das ist die große Frage und du weißt, wie die Antwort lautet. Wir brauchen eine weitere, größere, neuere Studie, um das herauszufinden.
1: <lacht> Damit sich das Perpetuum mobile der Wissenschaft weiterdreht. Für ja, uns
0: angepustet von Marc Benecke. Schönen Dank dafür.
8: Sehr gerne. Danke. Ciao.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1. Die Profis. Ist es eigentlich komplett verantwortungslos,
1: das Kind ohne Smartphone rauszuschicken oder gar sich selbst ganz ohne Welterklär- und Ortungsmaschine durch die Außenwelt zu bewegen? Müssen wir Angst haben ohne Smartphone? Zumindest gibt es eine Phobie, die dieses Getrenntsein vom Endgerät beschreibt, die Nomophobie. Das ist ein Kunstwort und es setzt sich zusammen aus No-Mobile-Phone-Phobia. Jetzt gibt es zum ersten Mal Zahlen zur Nomophobie in Deutschland, Basierend auf einer Studie, die von Yvonne Görlich verantwortet wird. Die ist Psychologieprofessorin an der privaten Hochschule Göttingen. Schönen guten Morgen, Frau Görlich. Schönen guten Morgen. Bevor wir zu den Zahlen kommen, was sind denn die an Anzeichen dieser Angst namens Nomophobie?
5: Ja, es ist so, dass die Betroffenen Stress bei ausgeschaltetem Handy haben, Angstzustände bei leerem Akku oder aufgebrauchten Datenvolumen. Zum Beispiel im Funkloch geraten wie in Panik oder auch wenn das Smartphone zu Hause gelassen wurde.
1: Jetzt nutzen ja in Deutschland fast 80 Prozent der Einwohner ein Smartphone. 2021 ja. waren das 63 Millionen. Spielt es eine Rolle, wie oft oder wie lange ich pro Tag das Smartphone nutze? Also korreliert das mit der Wahrscheinlichkeit, ja. Nomophobie zu haben? Oder kann es sein, dass ich das zwar viel nutze, aber trotzdem keine Angst habe vor dem Nicht-Vernetzt-Sein?
5: Diese Dinge gibt es natürlich auch, aber eine Korrelation wurde natürlich gefunden. Und es ist auch so, wenn Sie unter zwei Stunden täglich Ihr Smartphone nutzen, dann haben Sie keine zumindest starke Nomophobie. Das ließ ich ausschließen. Okay, jetzt hat die Testgruppe für ihre Studie
1: 807 Menschen umfasst. Das Durchschnittsalter, las ich, lag bei 25. Also sage ich mal über den Daumen Menschen, die plus minus Digital Natives sind. Richtig. Darf ich hoffen, dass so Oldies wie ich, also Digital Adoptierte, dass die weniger anfällig sind für Nomophobie, weil ich eben ohne Internet erstmal aufgewachsen und erwachsen geworden bin?
5: Das ist auch so. Also es gibt natürlich auch eine altersbedingte Korrelation, aber Alter muss davor auch nicht schützen. Na, Das sind so Verhaltensweisen, die schleichen sich ein und desto häufiger ich es nutze und das Gefühl habe, gar nicht mehr getrennt sein zu können, desto schwieriger wird es dann auch so ein Entwöhnungsprozess.
1: Aber es ist ja auch so, dass wir eigentlich, also schließe ich jetzt mal von mir auf die Allgemeinheit, kaum getrennt sind vom Endgerät, weil es ist immer dabei in der Hosentasche, in der Handtasche oder hängt am Benzel um mich rum. Also es gibt ja auch so eine Art Verwachsung
5: mit diesen Richtig. Dings. Richtig. Und wenn die Angst zu stark wird oder wenn das Überhand nimmt oder stellen Sie sich selbst vor, Sie hätten es gerade nicht dabei. Was für ein Gefühl würde aufsteigen? Bei mir eher Entspannung, muss ich sagen. <lacht> Das
1: ist gut. Jetzt haben Sie bei Ihrer Testgruppe bei etwa 4% der Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine schwere Nomophobie festgestellt. Wie äußert die sich denn?
5: Na, dass die Personen starke Angstzustände haben, dass sie gar nicht, das ist es ja, na, sie vermeiden es ja nicht, sie nutzen das Handy, aber allein die Vorstellung, das Handy oder das Smartphone nicht zu haben, bereitet Angst, löst Panik aus und so weiter. Ne? Unangenehme Gefühle, die sofort abgestellt werden, indem man immer sein Handy dabei hat.
1: Jetzt ist ja Nomophobie keine anerkannte Krankheit. Brauche ich, wenn ich so eine Diagnose habe, professionelle Unterstützung? Oder kann das überhaupt jemand diagnostizieren?
5: Na, deswegen, wir haben jetzt den geprüften Fragebogen, den es vorher noch in deutscher Sprache nicht gab, eben validiert und mit diesem Instrument, das wäre ein geeignetes Instrument, dass man Nomophobie diagnostiziert und wenn man über einen bestimmten Wert, einen Cut off Wert, äh, schreitet, dann wäre es auch aus meiner Sicht behandlungswürdig. Und eine Idee wäre natürlich die kognitive Verhaltenstherapie, wo man eben Verhalten ändert, irrationale Gedanken hinterfragt und so weiter. Aber erstmal etwas Niederschwelligeres könnte eine kontrollierte Smartphone Nutzung sein.
1: Ja, da würden aber wahrscheinlich die meisten sagen, mache ich ja, sieht jetzt halt bei mir nur anders aus als bei dir.
5: Ja, das Smartphone kontrolliert zu nutzen. Na, dazu, aber vielleicht äh, eine kleine Werbung in eigener Sache, da läuft nämlich gerade eine Studie, würden auch noch Teilnehmer gesucht werden, also wenn jemand bei sich merkt, Mensch, so ein bisschen Panik, Angst könnte äh, vorhanden sein, wenn ich mein Smartphone nicht hätte, dann wäre es gut, wenn Sie an der Studie teilnehmen. Und da will ich das genau untersuchen. Na, da wollen wir schauen, kann kontrollierte Smartphone-Nutzung Nomophobie reduzieren, vielleicht auch Wohlbefinden steigern? Und dazu werden zufällig, also es ist eine Online-Umfrage, und im, beim ersten Messzeitpunkt würden... Zufällig zwei Gruppen gebildet werden und die eine Gruppe, die beginnt sofort mit der kontrollierten Smartphone-Nutzung. Das bedeutet nicht, dass man sein Smartphone nicht mehr nutzen darf, sondern eben gerne weniger als zwei Stunden, gerne kontrolliert. Zum Beispiel auch einen Wecker zum Aufstehen nutzen, zum Beispiel feste Smartphone-Zeiten sich überlegen und so weiter. All also solche Dinge werden empfohlen, muss man nicht machen. Und im Abstand jeweils von zwei Wochen gibt es weitere Erhebungen, wo man dann schaut, wie hat sich dann das Erleben verändert. So und die Sie Kontrollgruppe hätte es dann eben zwei Wochen später.
1: Jetzt haben Sie schon einen Hinweis gegeben, was eine kontrollierte Nutzung Ihrer Ansicht nach bedeutet. Also beispielsweise einen Wecker nutzen, statt das Smartphone mit neben das Bett zu legen. Ja. Welche anderen Ansatzpunkte gäbe es denn so für den Alltag?
5: Na eine Armbanduhr tragen, Push-Benachrichtigungen abschalten, vielleicht, auch wenn es sich sehr unliebsam anhört, Schwarz-Weiß-Modus einschalten, vielleicht sogar das Smartphone mal zu Hause lassen. Also bewusst es nicht mitzunehmen und dann schauen, was passiert eigentlich. Was hat man eigentlich wirklich verpasst? Weil diese Nomophobie korreliert nämlich auch mit der Angst, etwas zu verpassen. Mhm. Fear also, of missing out. Genau, ne? Was man noch machen könnte, wäre mal durchs Telefon schauen, welche Apps brauche ich überhaupt, welche werden nicht gebraucht, kann ich die löschen, kann ich Push-Benachrichtigungen abschalten und was möglich wäre, vielleicht auch mal zu telefonieren, anstatt zu schreiben.
1: Das sind Empfehlungen, die stammen von Yvonne Görlich, die ist Psychologieprofessorin an der privaten Hochschule Götting Und mit ihr habe ich gesprochen über ihre Studie zur Angst namens Nomophobie. Besten Dank, dass Sie uns die vorgestellt haben. Schönen Tag für Sie.
0: Sehr gerne, Dankeschön. Radio 1, Marias Haushaltstipps. Damit der Bohrer auf den
1: Fliesen nicht verrutscht und die Fliesen nicht platzen, klebt man einen Streifen Teserkrepp auf die Stelle,
0: in die gebohrt werden soll. Radio 1, die Profis. Mit Katja Weber.